0: Tere taas head parempoolsete podcasti kuulajad. Tänane teema on teema, mis ühiskonnas kirgi on kütnud. Ma võin selgelt väita kuskil pool aastat ja rohkemgi peale. Nii palju on räägitud aridustöötajatest reigist ja ma küll ei mäleta, et Eestis oleks olnud nii pikka perioodi, kus ühte sellist reiki või tööseisakut oleks nii pikalt ette valmistatud, sellest oleks nii põhjalikult räägitud. On olnud neid sellised tööseisakud, aga selline, mida nüüd kavandatakse 22. jaanuariks, Võimalik, et ta tuleb siiski. Täna on veel õhus selliseid noote, et äkki jääb ära, aga me peame sellel teemal rääkima ja absoluutne parempoolsõtte koore sellest vallast on siias podcasti studiusse palatada. Andres Kaarman, Saue abipallamane ja absoluutselt kursis haridusteemadega, kindlasti sauve valda on selles kontekstis väga hästi ka esile toodud öö, oma mõteka ja sisukaga kooli sellise võrgu korrastamise või hoidmise kohapelt ja ka õpetate palkade kõrge hoidmise kohapelt ja õpetajad meid siin esindamas Liina Maurer, kes on siis Tartu rahvusvahelise kooli õpetaja filoloog oled ja sa oled väga palju ka sõna võtnud streegi teemadel. Ma ei taha öelda, et streegi murdi oled, aga sa oled juhtinud tähelepanu väga paljudele asjaoludele, mida võiks kindlasti selles kontekstis asjale tõsta.
1: Tere! Tervist.
0: Ilmselt me läheme ikkagi päris algusesse ja mul on selline tunne, et ühiskonnas ikkagi ei saada veel päris hästi aru, miks selline olukord on tekinud. Mööname tegelikult, et õpetajate puhul on olnud ju tegelikult see palga tõus kogu aeg aktuaalne. Seda on liigutatud ja tegelikult on õpetajad, minu meelest antke mulle andeks kõik õpetajad, kõige suhteliselt heas olukorras. Andres, kuidas sulle tundub?
1: Jaa, ma pean selles mõttes tunnistama, et mitte täna ainult nii-öelda abivallavanemana, aga haridusvaltkonnaga olema väga tihedalt, kui mitte öelda igapäevaselt seotud juba aastast 2011. Asusin siis tööle hariduse teadusministri nõunikuna, kui Jaak os sai haridusminister ja ma võin natukene tuua isegi paralleele, toona oli täpselt samasugune olukord et ütleme, rahulolematus ühiskonnas oli päris suur õpetajate palgad olid üpris tagasioidlikud vaatasin veel hiljuti märkmeid siis 2011 vist oli õpetaja miinimum palk oli 600 eurot või kuskil midagi seda aga oli, oli, oli selline hea võimalus osaleda nii protsessides näha köögipoolt ja mina ütlen küll, et aasta 2011 oli mõnes mõttes murranguline aasta, et ka selle ajani oli hästi palju haridusest räägitud pealiskaudselt kaudselt palk on väike, tööd on palju, raha ei jätku, aga just Jaak so võttis nagu väga tõsiselt ette, läks paljud inimestega riidu ja kaevus hariduskuludesse. Et, et, et mis see siis on? 6,6% paneb Eesti oma sisemajanduse kogu kogutoodangust haridusse ja palke jõu õpetajatini. Kui sa mäletad, väga palju oli riidu, oli ka selline väike hoiatus Aga mida, nagu, Aaviksu tegelikult saavutas, oli see, et, et riigi eelarveline toetus õpetajate palkadeks, no, mis, mis iga aastas tuleb, et ta keelas sellest muudele töötajatele töödasumaksmise. maksmise. On need tugispetsialistid, koolitöötajad, muud asjad ja, ja veelgi enam. Et toona oli probleemiks sellised väiksed kümnaasiumid, mis ei olnud elujõulised ja aviks ajal, ütleme, keelati ka see ära, et põhikooli arvelt võiks neid gümnaasiumi ülel pidada et mis oli selle aja pluss kolme aastaga toodi väga palju selgust hakati aru saama ühiskonnas, kes on tööandja, kes maksab palka kes tuleb palga raha, aga ma arvan, et viimase sellise nelja-viie aasta jooksul on, on see jälle nagu ära pühitud ja ma julgen öelda, et, et streegi üks selline ütleme rahulolematus, isegi mitte streegi, peamine põhjus on see, et ka keegi täpselt aru ei saa, kus tuleb palgaraha, kes seda maksab, kes seda kulutatakse ja selline teadmatus, usaldamatus ongi kõige sellise, mõtlen, kõige parem pinnas sellistele rahulolematusele.
0: Mida õpetajate toas, linna räägitakse sellest streegis siis reeglina. Kas õpetajad saavad aru, kuidas nende palk kujuneb? Siis tegelikult ma olen Andresega täiesti nõus. Ma usun, et väga palju õpetajaid siiski ei tea. Võt, see sama riik, see sama kajasel kuskil, see sama Kristina kuskil seal, nemad ongi need, kes kirjutavad iga kuu palgalehtedele alla. On see siis niimoodi või kuidas õpetajate sisemine vaade selle koha pealt on?
2: No, õpetajate toovaade. Esimesena kindlasti ei mõtle sellele, kust minu palk tuleb, sest riik on pikkaajalise pettumuse tulemus, et asjad on silmis olnud halvasti väga pikka aega. On õpetajad, kes on väga rahul, kes ei mõista üldse praegu, milles selline streik, aga teised pool numbrid näitavad ju pidevat lahkumist. Iga aasta lahkub meil 1450 õpetajad. Ja kui palk oleks juba hea ja töötingimused oleks head, siis õpetajad ei lahkuks. Praegu on tulnud välja, et ei ole probleem nii väga isegi enam palgas, vaid töökoormuses, et see töökoormus või ülesanda, mis on õpetajale antud, ei mahu 35 tunni sisse ja tegelikult ei vasta sellele palgale.
0: Et see ei olekski lihtsalt selline praegune olukord, kirjeldatuna.
2: Kui nüüd juhtub, et kujutame, et õpetajad saavad selle 1950 eurot. Nii, aga mis saab järgmine aasta? Et see palk ei raviks nende kunnatust, see palk ei raviks ületunde. Ma arvan, et me aasta pärast täpselt samas
0: olukorras. Kas praegu on toimunud ka kuidagi lõhenemine selles samas protsessis, sest mul on selline tunne, et, et alguses olid kõik õpetajad vägagi selle poolt, täna enam kuidagi mitte. Mis sinu kogemus ütleb või, või tähelepanekud ütlevad selles? Vallas?
1: Sa mõtled stressi, po sellest stressi poolt, sellest Ma natuke võibolla sekundeeringa nagu, nagu liinale, et... Et palk ei ole kaugeltki mitte, mitte ainus ja ma arvan isegi mitte peamine probleem. Et, et on ikka kerkinud selline, selline rahulolematus, selline lubaduste -öelda, andmine, mitte täitmine ja see on ajanud kopsu üle maksa. Et kui sa alustasid seda, et, et sauevald on, on eeskujulik mõnes mõttes, no ütleme nii, et... Meil on olnud suhteliselt hea tulu. meil on võimalus seda ise toetada, et noh, me pingutame, aga, aga kindlasti on, on kuskel kuskile nagu minna. Aga ma täiesti üllatavalt avastasin, et umbes selline poolteist aastat tagasi, kui oli õhusõpetajate tõus, 24%, siis ma kirjutasin ka sellest artikli, et, et ainult palga tõus seda probleemi ei ravi. Ja, ja kuu aega tagasi vaatasin täiesti sõltumatult, et Liina oli täpselt selle sama teema kirjutanud, et palgatõusust nagu üks ei piisa. Ehk see on see sama teema, et no, me võime tõsta palka 500 eurot, me võime tõsta 1000 eurot, aga, aga kui, kui nagu töösisu, töökoormus see, mida me teeme ei muutu, et ega see ei vähenda läbi põlemist. Tõesti, ta toob võibolla võimekamaid inimesi kooli, aga no, me just hommikul nagu Liinaga natukene arutasime, et Et, et see arusaamine, mida õpetaja teeb, mida ta peab tegema ja mida ta võiks teha, on tegelikult nagu kardinaalselt nagu erinev. Et kohati mõni õpetaja võtab ka endale nagu lisatööd, lisaylesandid, mida võibolla ei peaks tegema. Et ma tõin ka piltlikult öeldes näite, et, et noh, oleks vaja kaevata meetrilajune kraav et siis saaks selle veeselt läbi lasta. Nüüd tuleb üks hea töömees, kaevab kahe meetrise kraavi ja siis ta kurdab, et tööd on palju, palka on vähe, ei jõua. Et noh, ma arvan, et Liina võib räägib täpsemalt, me võiks hariduses liikuda rohkem sinna suunda. Et no, mida vähem teha? Ei pea kõike tegema. No, aga liigume sinna suunda, sest
0: tegelikult te juba alustasite selle õpetaja, õpetaja nagu isiku lahti võtmist. Sa tõid välja, et tegelikult õpetajad kindlasti sooviga rohkem teenida, võtavad endale ja otsivad endale lisakoormust. See on täiesti inimlik. Ma saan sellest suure päraselt aru, et see nii käibki. Mina otsin ise ka teine kord endale lisakoormust, et tahaks rohkem teenida. Aga õpetate puhul tuleb vist ka aru anda, kas see on tark tegu ja millest lähtuvalt peaks ikkagi hakkama võibolla ka tulevikus rohkem tähelepanu pöörama, kuidas õpetajat tasustada.
2: Mm -hmm. No töökoormusega on kindlasti no, mitu osapoolt ühel poolt on see õppekava, mis tõesti on väga mahukas selle vastu või vaidle keegi, aga teiselt poolt minu mõelest ei ole ka õpetajatele endal täpselt selgust, kuhu see aeg tegelikult läheb. Et kui kolmandik pärast, esimest kolme aastat lahkub, aga samas küsiti, et nendelt, kes plaanivad lahkuda, miks te plaanite lahkuda, siis need põhjused olid natuke teissugused, et ei olnud, et ainult töökoormus. Töökoormus oli alla 10%, et tahan selle pärast lahkuda. Et andik plaanis pensionile minna, viiendik soovis teha karjääri. No tõesti, okei, okay, 13% oli töötasu ja koormuse lõhe, ainult kaheksa ülekoormus. Ja 6% tahtis vaheldust ja nii edasi edasi läks väiksemaks. Et tegelikult meil ei ole teadmisi, kui palju millelegi aega kulub, mis need probleemid tegelikult on. Et kui me räägime ka sellest kollektiivlepingust, siis mis oma olemuselt on õpetaja töötingimuste kokkuleppe. Me peame lepima need töötingimused kokku. Mida täpselt õpetaja teeb, aga selle jaoks mina ikkagi rõhutan, meil on vaja uuringut, me peame mõõtma, kui palju kuulub õpetajal millelegi aega, kui palju, mida ta teeb, Kas on mõnda tegevust, mida saaks et vähemaks võtta? Aga selleks peab olema tahe seda teha.
1: Võib no. nii, ma Võibolla nii palju linale, nagu sekundeeriks, et meil on ju põhimõtteliselt 16 000 õpetajat Eestis, kes on üldariduskooldes ja see tase on niivõrd erinev, et mõni õpetaja näiteks valmistab tundi ette kaheksa tundi, a mõni on väga ütleme selline kogend vilund õpetaja, no tal kulub võibolla pool tundi tundaega ja, ja noh, Et ma olen väga nõus, et see paha meel on nagu õigustatud, aga ma arvan, et see suund täna, kus ametiühingud seda asja nagu lükkavad, et, et pigem see on tagasi sellisele ENSV aegsele äh, koolikorraldusele, kus ütleme õpetaja tasu, äh, noh, mitte ainult palk, ei sõltunud mitte niivõrd niivõrd sooritusest töötulemustest, vaid vaid pigem, pigem sellest mingist tarifikatsioonist. Ehk ministerium saatis koolidele ette, kui palju piltlikult öeldes iga õpetaja palka peab saama ja seda peaks maksma. Et mina olen täitsa seda meelt, et, et me ei peaks nagu nii-öelda pushima seda miinimumpalka väga kõrgele, et miinimum võiks olla täna seal, kus ta on, aga enamus raha anda nii-öelda lõtku Usaldame kooli juhte, nemad näevad koha peal kõige paremini, kes teeb tööd, kui palju, kui hästi ta hakkama saab ja ta saab nagu rohkem palka maksta. Et no ütleme, et vallas kus meil õpetaja keskmine palk on üle 2300, et tega meil direktorid kurdavad ka, et, et on õpetajaid, kellele ei tahaks isegi seda miinimu ei maksta 1000, 1400, ei. 1749, aga tõesti on õpetajad, kellele nad hea meelega maksaksid, ma ei tea, 2700-2800. Et no, aga, aga ma olen ka mitmete õpetajatega rääkinud, et ei usaldata koolijuhte. Ja nii palju nii kaua, kui me ei hakka koolijuhte usaldama, noh, nii me ei saagi seda süsteemi tegelikult toimima. Kas siin ei ole
0: ikkagi, oh, teha, tõepoolest, et kui koolijuhile anda selline suur pädevus, kas siin ei hakata ikkagi võibolla ka nagu teatud inimesi listama? Me peame ju ikkagi mingid raamid looma, Me peame kuidagi, kuidagi kvalifitseerima või üks kõik tegema mingisugused parameetrit selgiselt.
2: Ma natukene täpsustaksin, et hetkel saavad ikkagi väga paljud õpetajad selle sama summa, 1749, aga mis selle sisse läheb, see on väga, väga, väga erinev. Koolidese jagune klassid võrdselt. Võib juhtudagi täpselt niimoodi, et väike koolis geograafia õpetaja annabki kaks võib neli tundi nädalas saab oma 0, ei tea, kaks koormuse ja siis ta käib erinevate koolide vahel, et saada oma koormust kätte. Võibolla mõnes koolis saab veel mõne teise tunni lisaks, hakkab kunsti õpetama, mis pole üldse tema eriala. Ja siis just kui keskmine palk tõuseb, et ta käib erinevates koolides klassiteagune võrdselt, koormus läheb üle. Aga direktor ütleb, et aga noh, keegi peab selle klassi võtma. Need on üldse need tundide pool. Aga siis veel lisaks see paperimajandus või peab mingit rühma juhtima, projekti juhtima. Seda nähtamata tööd on ju ka väga palju. Kui kõik saavad seda sama summat, aga see ei peegelda, mis seal sees on, siis vastupidi igale tegevusele, mida õpetaja teeb, peab juurde tulema võibolla hinnasilt, et Kas matemaatika õpetaja üks tund on võrdväärne näiteks kinnaste kätte panemisega õuevahetunis?
0: No kuidas me sinna jõuaksime? Siis tegelikult me peaksime selle õpetaja, ütleme palgatabelis, võtma väga osadeks lahti. On nii
2: Me tahame tuuma aja ehitada, ja ütleme, et me ei saa õpetaja koormuse mõõtmisega hakkama. Minu jaoks on see natuke aruväärne.
0: <laughs> Väga hea võrdlus.
1: <laughs> aga ütleme, noh, nii, et, et eks see on ikkagi võimalik, kui, kui on, ta, kui on tahtmine ja selline, noh, noh, mitte nüüd parteipoliitiline, aga heas mõttes nagu poliitiline tahe seda asja korraldada. Et olen näinud mitmed koole kes on nii-öelda oma palgakorralduse kehtestanud. Nad on õppenõukogus läbi vajelnud, vallavalitsus läbi vajelnud ja ongi kokku lepitud. Nii-öelda põhipalk on selline ja mille eest konkreetselt seda lisatasu makstakse. Ja kui ta nagu välja makstakse, et siis ei saa ka keegi küsida, et ota ka, miks, miks teise klassi juhataja sai nii palju või miks see sai nii palju, et siis selgitataksegi. Ja sama asi näiteks, millele ka, ka Liina väga hästi viitas, et klassid on ka äärmiselt erinev. Et meil on, ütleme, keskmine klassikomplekti täituvus, kui võtta oma valitsusi, noh, mõnes on 23 põhikoolis, kuni 23 õpilast keskmiselt, mõnes jääb alla kümne. Et kui võtame Tallinna suurema kooli, kus on 30 last ja võtame näiteks Võruma väikse kooli, kus on 5-6 last, siis ilmselgelt on õpetajal ju nii koormuse vahenud.
0: Kas ennist juttu sellest, et väga paljud iski lähevad, pöörduvad tagasi, kui on kooli jõudnud õpetaja rolli? miks nad seda teevad? Kas on see palk olnud alati see sama faktor? Sa tegelikult lugesid enne neid protsenti seal üles, sa oled ise ka noor õpetaja. Ma väga usun, et sul on olnud tuttavad, kes koolist on ära läinud. Ja, 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 ja miks ikkagi?
2: Miks ikkagi õpetajad lakuvad? No vaata ongi, mul on tunne, et õpetajad ise ka alati ei... Ei ole kindlad, et öeldakse kogu aeg, et väike palk ja suur töökoormus on see põhiline, mida korrutatakse, aga nagu me nägime, põhjendusi on ka väga palju erinevaid. Näiteks ka õpilaste madal õppim motivatsioon, konfliktid lapsevanemate või kolleegidega, puudulik karjäär, no, tõus. Mul ei ole mitte kuhugi areneda. Ma läksin kooli ja ma teen elupäevade lõpuni ühte sama asja. Palk ei muutu, vahet pole, kas ma olen hea õpetaja ja halb õpetaja, ikka saan 1749. Mul ei olegi motivatsiooni pingutada Ja kui õpilased ka ei pinguta, no, siis ongi igapäev samasugune
0: Nii sellist Või... paide õpetad saavad ikkagi väga vähe
2: Me võime arutada, et kas kui paides keskmine palk on madalam kui Tallinnas, et õpetaja just kui oma külas on hästi jõukas aga samas teiselt poolt, okei okay, kinnisvaran odavam Kas toit on väga palju odavam? Kas kütus on paides odavam?
0: Ma mõtlesin vaid sellist, et kiitust. <laughs> Aga see selleks, et õpetajatele ei ole kiitust palju. Aga ei, ei, ei. Aga... Ta tulid sellest olukorrast väga kenasti öelda. <laughs> Mina
1: allan nagu võibolla lisaks siia seda, et, et minu arust ei ole üldse see halb, et inimesed nii ka valdkondade ja töökohtade vahel liiguvad. Et ei kinnistuks mingit aru saama kuskil ühes kohas, et minu arust võiks see täitsa, täitsa mõistlik nagu selline perspektiiv olla, et töötad viis aastat õpetajana, siis et töötad näiteks aastaega kuskil mujal, nii-öelda puhkad, ka emotsionaalselt, tulet tagasi, et noh, nii kui see vanasõna ütlebki, et muru on mujal ikka nagu rohelisem, et mina näiteks tean ka päris midut õpetajad, kes on, noh, nii-öelda mingite pingete või, või sellise rahulolematuse tulemusena koolist lahkunud ja poole aasta pärast tuleb tagasi, ütleb, et, et ma tundsin, et see oli nagu väga raske emotsionaalne, aega mujal tegelikult nagu kergem ei ole. Ja noh, Mis, mis õpetajate lahkumisel seal puudutab, eks, eks Liina oskab seda nagu hästi öelda. Mul oli siin eelmine aasta, oli vestlus ühe õpetajaga ja küsisin ka, et kuidas, noh, kuidas koolis on, kas on raske või nii ena, et, et kuidas lastega on. Ja siis ta ütles kuldsed sõnad, et, et lastega me saame väga hästi hakkama, aga võt, ütleme vanemate kolleegide muude asjadega võt probleemid tekivad sealt.
0: No see on kindlasti, see on valus teema on valusteema kindlasti kollektiivisse ees. Et Kui palju seda tund on reaalselt, et võibolla valemad kolleegid ikkagi nooremalt üle vaatavad kuidagi viltu ja, ja, ja võibolla tekib ka selline sisemine hõõrumine?
2: Kes väga raske on ju üldistada, et koolid on erinevad, klassid on erinevad, õpilased on erinevad. See on loteriik, kellesse sa saad. Aga tahest tahtmata, mõnes koolis pool kaadrid vahetub iga aasta, mõnes koolis on õpetad olemas.
0: Milline võiks siis ikkagi see antud olukorras olla riigi roll? On olnud ääli ja seda on ka riigi juhtide poolt valitsuse liikmete poolt välja tulnud, et peaks hakkama seda kõike ümber vaatama kuidagi niimoodi, et näiteks ala vald, kus tõepoolest tubaas on väga kena Et sealt kuidagi hakata seda nagu väikselt ära kaaperdama ja võibolla kuskile mujale jagama niimoodi, et, et, et saaks ka see sama vald kuskil kõrvalt, kellel kehvem olukord on sellest hea olust. Sa, rõõmu tunda.
1: Sa nüüd viitad sellele Robin, Robin, Hoodi, Robin Hoodi Venomenile. Robin Hoodile, et noh, ma arvan, et ka rikkad nutavad ja, ja kui me ütleme sauevallast või üldse siin lähivaldadest raed, harkud, viimsid rääkida, siis on hakatud isegi rääkima mitte rikkad, vaid tulukad vallad, aga me samalt poolt ütleme, et aga me oleme ka väga kulukad vallad, sest et just laste ja noorte osakaal on meil väga kõrge kes tahavad laste ja kohti saada, huvi haridus, muu haridus, kõik asi, et tegelikult see raha kulub nagu ära ja maksame veel oluliselt juurde. Et mõned päevad tagasi ma ju postimees ka kirjutasin ühe loo, võtsin ühe valla sellise täiesti tavalise maakooli, 175 õpilast, nii öelda raha lahti, Et kui on aru saam, et riik maksab kõik need palgarahad, muud asjad omavalitsusele kinni, siis noh, reaalsed numbrid näitasid seda, et, et kooli õpetamisega seotud tööjõu kulu umbes miljon ja riigi osa kattis sellest 465 000. Ehk lisaks õpetajatele on meil abiõpetajad, tugispetsialistid, tugi spetsialistid, erinevad teenused, juht juhtimiskuludele maksame oluliselt juurde, et ma natukene avasin enne ka seda mõtet, et, et, et kooli kvaliteetne juhtimine on tegelikult väga-väga oluline. Ja kui me vaatame riigipoliitikat, siis on lükatud aastaid ja aastaid tõstetud õpetaja palka, aga aastast 2016 ei ole sentigi tõstetud kooli juhtimiskulude, noh, nii seda fondi. Ehk sisuliselt selle sama 175 õpilasega kooli juhtimiskulude toetus on 16 100 eurot aastas. Et, et kui me võtame lihtsalt direktori ja õppeala juhataja siis, ütleme, sauevald maksab umbes kolm korda veel sama palju juurde, et saada seda kvaliteeti. Ehk. Toon sisse
0: viimased arengud veel tegelikult seoses sellest reegiga. On ikkagi nii, et paljud oma on juba teada annud sellest, et jääd õpetajad kuidas treikima lähete 22. jaanuaril, siis teil selle päeva eest tasu ei tule. Kuidas sellesse nüüd suhtuda? On see nüüd äkki liiga ootamatu õpetajatele ka, et oi-oi, ma ei saagi, saagi selle päeva eest raha.
2: See tuli tõesti paljudele üllatusena ja paljudele ei tulnud ka, aga kui siin tööle ei ole, siis mille eest see palka saad, et Minu jaoks on see ikkagi natukene üllatav, et kuidas saab tekida üldse üllatus, ma ei saa palka, kui ma tööle ei tule.
0: See nii teate, et kõik läheb hästi, et teeme selle streegikese seal vaikselt ära ja no kui vaikselt, tähelpanu oleks kindlasti saaks ja saavad kindlasti õpetajad sellega, aga Andres, mida sina arvad sellest? Et, 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 ja kuidas on üks avavalt sellesse suhtub?
1: Ei sauevalt ka streige ajal ei tasusta. põhimõtte on ikkagi lihtne, et kui on streik, siis on streik. Et vorsti ei saa süüa kahest otsast korraga. Et, et Head asjad võtame üle ja kõik halvad asjad jätame, jätame nagu kuskile mujale. Noh, loomulikult meil õpetajad vaatavad ütleme, üle lahe Soome kuskile mujale, aga no, peab mainima, et seal on see ütleme, ametühingute tegevus ikkagi läbi mõtestatud ja pikkaajaline. Enamus õpetajad kuuluvad ametühingutesse, iga kuiselt nad maksavad ühe protsenti töö töötasust, nii-öelda ametiühingu sinna fondi ja selle arvelt, nii-öelda neid palkasid ka makstaksena. Aga meil on lihtsalt tekinud see olukord, et kus ametiühingud on suhteliselt nõrgad, ma mõtlen nagu sisulise töö poole pealt, tulubaas on neil väike ja nad ei jaksagi streige palka maksta. Ja noh, Oma valitsuse või koolipidajana, no, me ei pea päris õigeks tõesti, et nagu Liina ütles, et, et kui tööd ei tehta, siis, siis tõesti nagu ei ole alust raha maksmiseks. Aga me oleme ka oma koolidele öelnud, et kui keegi teeb lisatööd, palgatakse täiendavat tööjõudu, siis kõik see palgaraha on võimalik teistele välja maksta.
0: Kas tõepoolest on niimoodi, et õpetajad ametühingus ei, ei kuulugi, et see on selline Remo Voltri sooloprojekt või?
2: No praegu nad noh, reklamivad, et nendega on liitunud nüüd seks 7000 õpetajat, et jess.
1: Ja 16000 vist oli kokku oli. Ja 16 koolid. Ütleme nii, et 16000 õpetaja ameti kohta on vist yeah. või kuskil niimoodi, et õpetajad on tõenäoliselt rohkem. At, aga kas siis
0: tuleb ikkagi mingi maks ka peale õpetajatele, kui nad ametüüngu liikmed on?
1: Mul on
2: tunne, et nad ise ei, ei taba seda veel, et, et selleks, et ametüülik saaks neile palka maksta, peab see palk ka kuskil tulema. Aga no, kuidagi nagu ei viida seda kokku, et on ikkagi hästi palju, seda tahet, et me õpetajad, haridus on väga oluline, riik peab selle raha leidma, aga riik kui selline laia üldine... Kes see riik täpselt on, kus see raha sinna riiki saab, see kuidagi jääb häguseks.
0: No see täpselt üks, on nii selle kui... Ja täpselt, me jõuame selle sinna, et me tegelikult täpselt ei voomagi ära, et, Sest... et kus, see, kus see raha kõike ja no. kõik sinna tuleb. Me mida tahame lihtsalt raha juurde saada. No,
1: paradoksaalne ongi see, et, et kui, kui viia täna läbi nagu küsitlus, ka ütleme üle Eesti, et kui palju te toetate või kes toetab, et õpetaja palk peaks kõrgem olema. Ma arvan, et see on mingi 80% kui, kui, kui mitte rohkem isegi. Aga nüüd kui panna selle nii sama samal puhul, panna laua peale, et, et kas te toetate selle eesmärgil automaksu, käibemaksutõusu, muid maksutõusu, siis ma arvan, et 85-90% on vastu Ja noh, olukorras, kus me ütleme viimased viis-kuus aastat, oleme Eestis elanud nii, et riigi eelarve on umbes poole miljardiga aastas miinuses. Ehk et poole viiesaja miljoni eest riik osutab rohkem teenuseid, kui tegelikult nagu vastu saab, noh, see ei ole nagu pikkaajalised jätkusuutlik.
0: Aga no, vaatame ariduse sisse veel kord, võibolla natuke positiivsema noodiga. Aegalt tuleb jälle ikkagi avalikused uudiseid, et Eesti lapsed on vaata, et kõige targemad maailmas pisadestid, mida on siin järjesti ja järjest ikkagi presenteeritud läbi ministeriumi meile, on absoluutselt ju tegelikult näitamas seda ära, et meie haridussüsteem on vaata, et maailma, kui mitte Euroopa, siis tipus ju. Aga me oleme selle saavutanud. Kui see võimalik on? Et, ja, ja samas kurdame, et kõik on ikkagi väga halvasti. Kas see selline... Äh, kurtmise ja sisemise töö vastuolu on siin nii liiga, liiga valusalt välja tulemas või tegelikult õpetajad teevad suurepärast tööd ja, ja, ja lihtsalt neil ei olnud aega kurte ja nüüd anti neile mingisugune võimalus kurtmiseks ja nüüd tehakse seda väga käälekalt või Valiteet on ju hea.
2: Ja tulemused on ju suurepärased, aga tööst meedias räägitakse viimasel väga negatiivselt ja õpetajad võtavad selle omaks. No seal on ka põhjuseid, tõsi, vaadates lahkumist, siis ei saa öelda, et kõik oleks hästi. Aga palju on uuritud ka õpetajameti atraktiivsust ja mainet ja alati kui on küsitud, siis õpetaja amet on top kolmes väga väärtuslik amet ühiskondlikult. Amet on amet, mis muudab elusid, aga kõige kriitilisemad oma ameti suhtes olid õpetajad ise. Seda oli 2016, oli ka 2021. Et see ei ole nüüd väga palju paranenud. Ja kõige põneva minu meeles selle juures oli see, et on antud nõuand, et mida teha. et Vähem võibolla panustada sellele maine kujundusele, turundusele ja rohkem õpetaja töökoormusele, aga seda lihtsalt ei ole ettevõetud.
1: Noh, ma nii palju sekundeeriks, et, et ma arvan, et see, mida meie õpetajad teevad, on tõesti nagu maailma tase. Aga nagu ma alustasin seda, et, et kas me teeme ikka neid asju, mida tegelikult vaja on teha, et kui me vaatame ka neid pisatulemusi, siis me oleme ju võrdsed piltlikult öelda Singapuri, Hongkongi ja Jaapaniga, et kes veidigi teab sealset haridussüsteemi, mis nende lastega seal tehakse. Jaapanis on kooli aasta pikkus vist 240 päeva. See, kuidas õpitakse, kuidas neid nagu trillitakse. Noh, ja, ja viimased võrdlused, ma just siin mõned päevad tagasi lugesin ühte, ühte Soome võrdlust. Näiteks Soome liigub minu arus selles suunas, et, et väga ei avalikustatakse enam koolide nii-öelda lõpueksamite ja muude asjade tulemust, et see paneb nagu ütleme lastele ja õpilastele nagu oma ette stressi peale, et tuleb, tuleb nii-öelda saavutada see mingi tase, Ja inimeste või laste ja ka õpetajate vaimne tervis, nagu oluliselt kannatab seda. Ja ka ütleme viimased sellised uuringud mõnes mõttes näitavad, mitte and viimased, ka ütleme viimase aasta uuringud, et põhikooli lõpuks pisatestidega me oleme täiesti nagu maailma tipus ja siis gümnaasium ja ülikool me, me kukume jälle kuskile täiesti alla. Et pigem ma arvan, see on natukene nagu spordimõttes treenimine, et me paneme 5 kuue aastase igapäev 10 kilometrit jooksma, Ja, ja kümne aasta pärast, no, ta ei ole isegi keskmikki hulgas, noh. Nii nad no, lasid lisada.
0: Mm -hmm.
2: Ma tahaksin öelda, et kindlasti ei ole võibolla kõige olulisem, kas me oleme maailmas number 1 või number 3. Mis on olnud Eesti edulugu on see, et vahet pole, kus sa tuled, kas sa oled jõukas või vähem jõukas, poiss või tüdruk, sul on võimalus saavutada edu. Eestis tausta mõju õpilase edule on üks väiksemaid. Tõsi Nüüd me oleme juba liikunud OECD keskmise suunas, et Eesti õppekeelega noorte tulemused on langend. Ka pärast koronat mõju oli nähtav. Kindlasti see distantsõppe andis oma löögi, aga Eestis on võimalik teha tööd, näha vaeva ja saavutada edu. See on see, mis tegelikult on oluline ja mis Eesti teeb veel eriliseks ongi, et me oleme täpselt nii tugevad, kui meie kõige nõrgemad, aga Eesti õpilastel on suunitlust tulemuste poole, mitte meisterlikuse poole. Jaapanese Singapuris vastupidi on rõhk meisterlikuse suunas ja nendel on tippsooritajaid märgatavalt rohkem kui meil.
0: No me teeme tegelikult ju koolide edetabereid ka, ja alati kui on eksamite sessioon ja on alati läbinud, läbi ja siis seal näidatakse ära, kuidas ühes või teises piirkonnas, ühes või teises koolis on toimunud see hindamine ja kuidas seal oli siis edukus. Kas see teie on õige? Hakata koole niimoodi lahterdama? Minu see tekitab väga suuri pingeid või kuidas tundub?
1: Ma arvan, et see ei tekita isegi nagu pingeid ja küsime, et mida see gümnaasiumi lõpueksami tulemus tegelikult näitab. Et kui me võtame piltlikult öeldes Tallinna eliitkooli, kuhu ütleme kümnaasiumisse pääseb väga kõva konkursiga ja ütleme, noh, piltikult öeldes pääseb sisse tulemusega 80 ja lõpetab tulemusega 90, ehk see lisandväärtus on nii-öelda kümme ja Et ma hindaks näiteks hoopis kõrgemalt mõnda maakonna keskuse gümnaasiumit, kus õpilane saab sisse tulemusega 50, aga lõpetab näiteks 80. Ehk, ehk siis see, et, et kui palju ta seal gümnaasiumis nagu, juurde saab, et see, et nii -öelda, hinnata seda nii -öelda, lõppsooritust, ma arvan, see, see ei ole nagu õigele.
0: Ja õpetajal on ikkagi ju ilus vaadata, et võt, minu kool on seal kuskil esimese kümne seas, näed, hästi oleme tööd teinud.
2: Ma saan aru sellest loogikast, et õpilane tuli oli 80, nüüd on 90, et kasutegur on võibolla väike, aga me unustame ära selle, et me Eestis ei keskendu väga palju tippud arendamisele. Et Need eliitkoolid, isegi kui nad võibolla kõigile ei meeldi, annavad väga andekatele õpilastele võimaluse õppida veel rohkem. Seal on õpetal aega nendega tegeleda, teised õpilased tulevad sellega kaasa, sageli neil on seal tunde rohkem, rohkem võimalusi. Ma ei tahaks nüüd seda võimalust nüüd ka ära võtta.
0: Aga kas meil ei näe ikkagi võibolla siin ka õpeteta sellist soovi liikuda? Näiteks kui on mingisugune kool X kuskil maakonnast tõstetud esile, olgu ta Tallinn, Tartu või üks, ükskõik, milline suurema oma nende eksami tulemuste põhjal, siis on õpetel on ikkagi soov sellesse kooli liikuda, kus teine kord võivad olla ka, ka, ütleme, kõrgemad ja paremad palgatingimused?
2: Jällegi klassid ei ole ju nüüd. Võrdsed. Et Üks aasta sul võivad olla tulemused suurepärased, teisel aastal võivad tulemused olla väga madalad. Eriti kui me räägime väiksemast koolist, sul lõpetab ka ainult kümme õpilast. Ühel läheb eksam täiesti aja taha, juba ongi tulemused madalad. Kas õpetaja tegi nüüd halba tööd või oli lihtsalt võibolla halb aasta? Et ma ei usu, et nüüd õpetajad päris selle järgi vahetaksid, et kuskil on just kui väga targad õpilased, pigem on kuskil väga head õpetajad.
0: Aga mida sa
1: Eks nagu igas töös, eks see töö käib ikkagi mõnes mõttes telli ja materjalist Ja, ja Liina Korra mainis ka, ütleme see sootsiaalmajanduslik ja, ja no üldse see taust, et kui palju vanemad tunnevad oma laste vastu huvi, kui palju nad need nii, toetavad, et see, see avaldab mõju. Ka arenguseirekeskuse üks uuring, mis siin ka läbi käis, et, et mida kõrgem on ema palk, seda paremad on lapse tulemused nagu matemaatikas. No, ma teisaldakski seda selleni, et, et vanemad kodus ka pingutavad. Et kui me räägime õpetajat noh, tervikuna sellisest ülekoormusest läbi põlemisest, siis natukene ka see, et, et õpetajad on hakkanud üle võtma vanemate kohustusi. et see, mis peaks vanemad nagu lastega tegema, on see siis sotsiaalses mõttes või toetamise mõttes ja kui kodus seda ei ole, noh, siis õpetajad teevad ka mõnes mõttes nagu sellist, sellist topelt tööd Ja, aga, aga mis puudutab muidugi õpilasi, siis no, loomulikult on ütleme, eriti kümnaasiumi osas on, on lihtsam töötada motiveeritud õpilastega Ja, ja, ja see on ka tegelikult üks põhjus, miks on ka gümnaasiumis nagu lävendid. Noh, tehakse eksameid, testitakse nende oskusi ja mitte ainult oskusi, vaid ka motivatsiooni, et kas sa tõesti tahad siia gümnaasiumisse tulla õppima või sul, või sul lihtsalt ei ole veel mingit plaani, et ma tiksun see, see näiteks see kolm kuud või kolm aastat veel gümnaasiumis, et siis vaatan nagu edasi. Et no, hea näide on Tongi sauve gümnaasiumist, et meil oli no mitte isegi halvas mõttes, et kui palju sõltub ikka õpilasest ka klassis, et kuidas, kuidas on õpilased kokku sattunud täpselt samad õpetajad, täpselt sama kool, üks aasta on 11 kuldmedalit, järgmine aasta on üks kuldmedal. Noh, et kas siis kool on halb? noh no, ei ole, no. et see on ikkagi koostöö.
0: Meie aridussüsteem tegelikult tunneb ka sellist fenomeeni, et meil oli mingil hetkel, Ma ei tea, kuidas täna on. Parandage mind. Mingil hetkel ikkagi selline soov ja huvib teatud koolidele luuga selliseid eliitklasse. Et võt, see õpetaja kuidagi, kuidagi sain, et kooli pealt on paremad õpilased kõik endale sinna punti ja siis ta sai seda nagu tulemust teha. Kas selline asi toimub praegu ka?
1: Segregeerimist
0: mõtled? No. Kuidas, kuidas sõnastada? Minu mõtlemine eliitklassi loomine. Võt selline kogunemine või kogumine õpetab oolt, et võtta Madis, Tiina, Jaak, minu klassi. Te olete siin tublimad, kui seal võib-olla Uno ja Piret näiteks.
2: See tähendab, et peavad olema paralleelid, aga...
0: No, no täpselt, aga, aga, aga saab ju sellist selektsiooni teha. Kas tehaks seda?
2: On räägitud, hmm. miks alustavad õpetajad läbi põlevad, on see, et neile antakse need kõige jubedamad klassid. Noh, tuleb uus noor õpetaja järged täis. Küll sina nende teismelistega hakkama saad. Ja siis noor õpetaja lahkub esimese kolme aasta jooksul. Ähm... Aga mis puudutab seda segregatsiooni, siis... Ähm siin ei ole nüüd lahendust, et et valime tugevad ja nurgad välja ja siis jagame nad täiesti võrdselt, kui me jätame seda täiesti vabaks, nagu praegu toimub. Meil on öelda, osad lähevad ühidkooli, osad lähevad mujale, hetkel me kuidagi veel tasandame ära. Kui me teeme reegli, et kõik lähevad piirkonna kooli, mitte mingid valikud pole, siis see võib olla samas, soots, mis arnas ja sootsiaal majandusliku taustaga piirkond koondub ühes koolis. Eks siis, kui me teeksime ainult kesklinna piirkonna, siis kõik need kesklinna lapsed koguneksid kesklinna kooli, jälle ühesugune. Kui me annaksime täiesti vabaks, siis juhtub see nagu mingae kooli, et kõik otsisid oma kooli kohta esimese septembril keegi ei teadnud, kes kuhu sisse saab. Eliitkoolidesse oli, no, ma ei tea, kui palju inimese järjekorras, nagu siia maani on. Igat pidi segadus ehk no. See peab jääma pooleldi vabaks pooleldi suunatuksest. Noh, tähest tahtmata, kui me paneme näiteks. No, ei tohi mõnitsi paast koolist välja visata, aga tähest tahtmata mõned koolid ikkagi ütlevad, et me ei saa hakkama ja siis koonduvad teatud mure lapsed ühte kohta. et Siis meil on probleem.
0: No tegelikult tahaksin veel lauale tuua ühe probleemi, mida sa oled ise välja toonud on see tegelikult ja mis mul oli täiesti suur üllatus on see, et teatud haridustasemega inimesed, doktorandid, magistrandid, kes on eluaeg korralikult õppinud ja teevad suurepärast tööd ei tohigi tegelikult koolisõpetajanel tööd teha, on niive. Selle, et ta see palun lahtis, on tegelikult minu arust ju absoluutne absurd ju. Kui, kui me tahab inimene minna näiteks kooli õpetajaks, on doktori graad, siis ta ei saagi seda teha või?
2: Jah, see on üks, mille, mille ülema siia ma olen et kui meil on lahkumine 1450 aastas, juurde tuleb iga aasta, noh, 800 alustab esimest korda elus. Ilmsega, vähem kui lahkub, meil on puudus. Ja siis on inime doktori graadiga, tahab tulla kooli, sära silmils lastele selgitada, ei sobi, lastele ohtlik. Mis tal on valikus? Kas teha õpetaja kutse taotlemine mis tähendab, et sa teed veebileheküle? Veebilehekülega ma tõestan, et ma olen nüüd superõpetaja. Teine valik, ta läheb õpetaja koolitusse, aga õpetaja koolitus on no, iga aasta mahult kasvanud. Näiteks nüüd tuleb teha uus magistritöö. Doktorikraadiga inimene peab tegema uue magistritöö. peab ini, inimene peab õppima, kuidas võibolla viidata. Mina näen seda lahendust ikkagi, et kui tuleb magistri või doktorikraadiga või no, eriala ekspert, kes absoluutselt suudaks õpe, õpilesi rohkem motiveerida, suudaks seda säras ütitada, poole aastaga ta saab oma õpetaja didaktika kätte ja ta saab minna kooli.
1: Ja kuidas on mõigik olukord tekinud. On see? See, no. ma, ma toan veel hoopis teissuguse näite, et Liina räägib niimoodi doktoregraadist, aga võltikult öeldas ka meie koolis no, tuleb kehalise kasvatuse õpetajaks endine sportlane, kes on võibolla 10-15 aastat olnud Eesti koondises, noh, teab ütleme füsioloogiast, kõikidest asjast suurepäraselt ja, ja, ja vaatad kõrvalt need kehalise kasvatuse tundi. Sa taru, lapsed säravad, nad koonduvad selle inimese ümber, et see on nagu, no, noh, Ulm asi võtleme parim, mida nagu, mida lapsevanem võiks oodata. Laps tuleb umbes koju, ütleb, et kuule ma tahaks hakata ka selles samas trendis käima, mida see, no, mida see mees on näiteks harjutanud umbes nii. Noh, ja siis öeldakse haridusministeeriumist kulge, et tal ei ole seda magistri et ta ei peaks seda tegema, et võtke parem see, ma ei tea, vabandust väljenduse eest, lonti stressib ja jalgu, jalgu nii-öelda järel lohistav, nii magistri õpetaja, magistrigaadi kehalse õpetaja. Et no Me, me peaks hoidma need nagu, uksed lahti ükses on see et kes tahab koolist korra ära minna, a sellised silmapaistvad inimesed võiks kooli tagasi oodata. Ma ei tea, saube koolis on suurepärane kirjanik on eesti keele ja kirjandusõpetaja. Noh, ka õpilastel silmad säravad, et miks me neid nagu eemale ajama selliste formaalsete no, nõuetega. No, no
0: täpselt sein oleks või ju koht ka neid nädame riigikaitsel, kaitseväel, kes kindlasti tahaks seda tööd ja üks kõik mis elu ala, inimesed. Ja tegelikult nad oleks, ma usun valmis koheselt ka kooli pöörduma ja seda tööd tegema. Kui on
2: ju väga suur. No
0: täpselt, on samas ma ise olen ka seda teinud ja, ja, ja absoluutselt on see täiesti võimalik ja ma ei tea, kui oleks mulle mingisugune testi ette pandud, et äh, muug kõnaleniks sa enne õpetajaks ei saa või et pead mingi testi läbima, ma võibolla ei olekski hakkanud, selle peale üldse
1: mõtlema. Et see on see, mida, mida me võiks anda koolipidajate ja direktorite rohkem otsustada, et no, direktor hindab kohapeal, kuidas hakkama saab, kuidas õpetaja suhtleb vanematega, kuidas lastega, kuidas tagasiside on. Aga ütleme see, nagu formaalsete nõuete viimine kuskile ministeriumi määrustesse, et kas see linnuke on täidetud, kas see on see, no, see ei toimi lihtsalt kohapeal see selusne.
0: Tegelikult kokkuvõtvalt ma ei laha veel lõpetada, aga hakkame sinna poli jõudma. E Me ei, kindlasti ei räägi seda juttu täna siin, et me mõistaksime õpetajate streiki hukka. Onni.
1: Ma olen seda ka korduvalt öelnud, et ma ei mõista hukka eest streikivate õpetajatega ka seda õpetajat, kes, kes ei soovi streikida. Igal õhel on omad põhjused, need on individuaalsed, see on südametunnistuse asi, aga selles osas ma olen õpetajate paha meele ka väga nõus, et see, mida ka ütleme noh, enamuse erakondi enne valimisi lubas, et noh, Sellele peab kuidagi reageerima.
0: Liina tegelikult on ju ka õpilaste liidud ja kõik sellised väiksemad organisatsioonid. Me oleme siin tegelikult ju absoluutselt kõrvale jätnud ka laste ja, 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 ja kogu selle poole siin. Et, et, et noh, nemadki on siin nagu öelda kahe vahel. Noh, Õpilased on kindlasti seda meelt vähemasti nii palju, kui mina olen kuulnud, et tunnid peaksid toimuma, need peaks midagi olema ette valmistatud või, või, või kuskile poole ikkagi see asi peaks sellel samal ala x päeval liikuma. Et, eh, kuidas sinu tunne, nagu, sisetunne nagu ütleb, et, et eh, kas seda streiki siis ikkagi on vaja või on siin ikkagi mindud natukene üle piiri, kui niimoodi täiesti ausalt ja välja öelda, küsida.
2: Jällegi, töö on tegemata. Õpetad on pahased põhjusega, aga see streik ei ole lahendus. Mida mina tahaksin näha, et Mis on see potentsiaalne tulemus? Ütleme, et me lähme nüüd siis kõik tänavale. Nii, aga mis toimub kahe nädal pärast? Mis toimub aasta pärast? Millise protsessi me algatame? Et haridustöötajate liit minu hinnangul võiks ikkagi liikuda rohkem selles suunas, et käia välja see konkreetne plaan, See summa 1950 tuli alles no, selle nädala keskel.
0: See oli ka üllatus ju tegelikult ja samas oli ka üllatunud valitsuse ministrinaol, et kui te rääksid enne teises summast, kus see suus summa nüüd jälle tuli sinna? Muidas no, saab
2: streikida teadmata, mille, mille eest ma tegelikult streigin. Ma ei mõista mitte kedagi hukka, kui ainult seda, et kui ma streigin teadmata mille vastu ma streigin. Aga jällegi seda ei saa ka õpetate kaela anda, et õpetajad on pettunud põhjusega.
0: Võtame ikkagi kokku. Me oleme täna rääkinud väga erinevatel teemadel ja väga erinevatest murekohtadest et mis võiksid olla need lahendused? Sa siin ütlesid ka tegelikult, et õpetajad lähevad seda pärast teda streiki tööle taas 23. näiteks. No, kõik on ikka samasugune. Kõik on ikka samamoodi ja ikka me kuuleme erinevaid sellised põhjendusi, mis sealt ala Stempolki majast tulevad. Aga miks võiks olla need ikkagi lähte kohad, millega võiks kindlasti tööle hakata? Me oleme siin neid välja toonud, aga võtaks siin, ütleme, selle v lõpuks siis selle kenastiga kokku?
1: No, ma julgin öelda, et nii palju kui on õpetajad erinevaid, nii palju on, on ka koolipidajaid, noh, ütleme tööandjaid erinevad, et kui me vaatame ka üle Eesti, et ühed on oma koolivõrku paremini korrastanud, enamasti samad omavalitsused panustavad ka oma eelarvest õpetajate palkadesse korralikult juurde ja no, seal ei ole see rahulolematus nii suur, et on ka väga palju õpetajad, kellega me olen Need oma vallas rääkinud, no, nad on siiralt murelikud, nad ütlevad, et nad toetavad seda üldist poliitikad mõttes, aga ütleme oma valitsusele või koolipidajale, mul ei ole mitte midagi ette eita, te olete meid nagu väga hästi hoidnud. Noh, nüüd ongi see, et, et me ei saa nii-öelda riigitasemel ühe vitsaga lüüa, aga mida ma muidugi ootan, on ikkagi väga head, väga head selgust, et nii ametiühingud, ministerium, kõik ka koolipidajad, et me räägiksime ühte juttu. Kes on õpetaja, kus ta palk tuleb, kuidas see nagu kujuneb ja ma arvan, siis on seda segadust ja paha meelt oluliselt nagu, nagu vähem. Ja no, ega see ei olegi see, et me teeme ühe otsuse, on see on iga, igapäevane töö. No. Liino.
2: Üks, koolivõrk tuleb korrastada, see tuleb lõpule viia et õpetate koormus ei oleks 0,83 keskmiselt, vaid et õpetaja saaks oma täiskoha, kui ta tahab saada täiskoh. Kaks uuring, millele õpetaja aeg kulub ja igale tegevusele panna hinnaselt külge sellele aja kulu põhjal ehitada üles palga mudel.
0: Ma küsin kiiresti vahel, on seda
1: keeruline teha?
2: Väidetakse, et on. No siis...
1: on, on küll, noh, ma ütlen, et ma olen ise sattunud päris mitmetesse vaidlustesse, mitte vaidlustesse, vaid sellistesse debaattidesse, kus on öelnud, et, et keskpärane või selline kesine õpetaja ei peaks saama nii kõrget palka, kui ütleme silmapaistev ja heas mõttes motiveeriv. Ja õpetajad küsivad, mul, aga kuidas te hindate, kes on silmapaistev ja kes on keskpärane õpetaja. Tõpselt, äh... ja, ja, ja ma ütlen seda, et, et, et kui, me ei, kui me ei suuda hinnata seda, Milline õpetaja teeb head tööd ja milline õpetaja halba tööd, aga nõuame kõigile nüöelda silma paista õpetaja palka, No siis me oleme mõnes mõttes läbi kukkunud Mis on nagu halb hariduse mõttes on see, et noh, heas mõttes turge ei toimi Sisuliselt sa saad selle kooli, kus sa oma lapse paned, sa saad need õpetajad, kes sulle antakse ja võimalust õpetajad näiteks valida, kuskile mujale kooli viia on praktiliselt olematu. Ma ei tea, arsti juures sa käid ühe korra, ei meeldi, lähed järgmise juurde, autoremondis sa käid ühe korra, pettud lähed järgmise juurde, aga hariduses sellist võimalust ei ole, sa pead sisuliselt leppima sellega või siis on see väga, ma ei tea, lapse kuskile kaugele viima et kui see turg mõttes toimiks tekiks konkurents heade õpetajate peale no, meil tegelikult, ütleme, kultses ringis on hea konkurents, et siin suur naaber Tallinn oli vahepeal päris solvunud et miks me õpetajaid üle ostame kõrgema palgaga, aga no, me tahtsime head õpetajad saada, me leidsime lisa raha ja me ossime ta üle, et kui saaks selle nagu mõttes toimima Sul oli jälj
0: see nime nimekirja ei poolikuksel tahasid tassid võimane mõtted sinna juurde lisada?
2: Õpetaja mudel on juba, mitte palgamudel, vaid see karjäärimudel on juba tegelikult töös. Seda ma väga ootan, et mis tähendab, kui ma olen töötanud viis aastat, kümme aastat, 20 aastat, ehk see peab muutuma, et õpetajal tekiks kuhugi tõusta, et vanem õpetaja saaks võibolla olla mentoriks nooremale, et vanem õpetaja saaks aidata õppematerjale koostada ja nooremalt, õpetajatel, nooremalt õpetajal võtsaks see, see koormus ära.
0: Et see oleks see asi ja tegelikult need asjad, mis ta saad välja tõid, et on suhteliselt lihtsalt korraldatavad, välja arvatud selle, äh, selle kontrolli või ehk siis, siis testiga või kuidas selle õpetata no, töökoormuse testiga või, või, või uuringuga siis, et see, see nagu selline keerulisem pool.
1: Selle mõõtmine on äärmiselt keeruline. Ma mäletan oma haridusministeeriumi aegadest, kui, kui oli sama teemaministeerium mis tellis ka uuringu, et võiks no tõsiselt uuringu firmalt ja minu arust kuu-kaks hiljem see uuringu firma ütles, et loobus sellest käsundist, ütles, et seda ei ole võimalik nagu küsitluse teel hinnata, et iga üks räägib nagu oma juttu ja nad ei suudaks sellist adekvaatselt tulemust nagu teha.
0: Igal juhul veel veelkord Kuulake, head õpetajad, seda podcasti streigi eelõhtul. Võibolla saate siit mõned mõtted juurde ja võibolla mõned asjad saate, keda enda jaoks selgemaks. kindlasti ma ei taha siin õpetaja rolli võtta, aga meie ei taha siin keegi laua ääres õpetaja rolli võtta. Me lihtsalt räägime ja rääkisite teie nendes samadest muredest, midas, mis tegelikult selles samas süsteemis sees on ja kuidas võiks paremini muuta. Kindlasti ootame teie kommentaare siia samasse YouTube kanali alla ja ma usun, et nendel haridusteemadel Me saame kindlasti veel jätkata, sest see on teema valdkond ühiskonnas, mis nõuab kindlasti järele aitamist. Nii et vaatame, mis toimub. Streigi päev on veel õhus. Kas see toimub lõpuks? Ei tea meie, sest me salvestasime selle podcasti natukene varem kui 22. jaanuar. Aitäh teile!